pravo i zadovoljstvo razgovarati sa Ivanom, budući da je ona iz lične diagnostičke odiseje negde nadrasla cijelu situaciju sa lečenjem Čerkeane. Nakon što su dobili odgovor na pitanje i dobili diagnozu, započeli lečenje, Ivana nije tu stala. Osnovala je udruženje Hrabriša 2016. Vodila je nacionalnu organizaciju za redke bolesti Srbije i sada je izabrana kao jedna od devet članova izvršnog odbora Međunarodne mreže za redke neurotransmiterske bolesti. O ovome i o mnogo čemu smo pričali u nešto duže od sat vremena, a ja vas pozivam da nakon što pogledate epizodu, kliknete dugme subscribe, podelite sadržaje koje ste pronašli na YouTube kanalu i na svim profilima društvenih mreža kojima upravlja Rare and Share podcast, jer deliti znači da vam je važno. Vidimo se. Meni je drago što smo posle sad već godinu dana poznanstva i međusobne saradnje, učenja jedne od druge, dobile priliku i izvojile vreme da popijemo kafu na miru, ovde uz mikrofone i uz kamere. Drago mi je što si tu od početka, od prvih ideja za osnivanje podcasta Rare and Share i od brainstorminga ko su potencijalni sagovornici, koje su to teme o kojima bi mogli pričati u podcastu na teme o kojima se redko priča, zato što si neko ko je meni pomogao da razumem stvari, da dobijem odgovore na pitanja koja su mi se onako lomila po glavi i pomogla si mi da steknem iskustvo koje meni pomaže na nekom mom ličnom i profesionalnom putu i na angažovanju u zajednici obolelih od redkih bolesti. A onda bih ja volala od tebe da čujem šta si ti dobila poznanstvom sa mnom i koliko je to uticilo na rad udruženja koje vodiš, kako je sve počelo i koji su tvoji planovi u nekoj bližoj i daljoj budućnosti. Šta je bilo prvo iskustvo suočavanja sa diagnozom redke bolesti i kako je Ivana Badnjarević stigla do ovog momenta danas? Hvala te, Ana, prvo na pozivu. Meni je stvarno i čast i zadovoljstvo i baš mi je drago da govorim za Rare and Share podcast, baš zato što smo planirali zajedno i znam da je bilo pitanja oko imena i svega. Meni se ovaj Rare and Share baš dopada i baš mi je sjajno to što radite za zajednicu bolih od redke bolesti. Tako da stvarno, evo, ono, čestitam na svemu što radite i baš mi je zadovoljstvo da danas razgovaramo danas ovde i na temu redke bolesti. Kad si rekla kako je Ivana Badnjarević došla ovde i šta je mene dovelo u ovu temu, ja moram da krenem od samog početka, odnosno razlog za moj aktivizam na temu redkih bolesti, odnosno zaštite prava osoba sa redkim bolestima i pomoći da im bude veći kvalitet života i sl. Razlog leži u tome što moja čerka ima dijagnozu redke bolesti, ona ima deficit tirozin hidroksilaze, Onda sad već ima 9,5 godina, tako da moj aktivizam traje upravo toliko. Ana je rođena kao zdrava beba, odnosno trudnoća je bila uredna, porođaj je bio uredan, ali već u prvih par meseci njenog života su se primetila neka kašnjenja. Sad kad kažem kašnjenja, kad bebe ima 2-3 meseca, poslije se pitanje šta to znači. Kako bebe počinju da uspostavljaju kontrolu glave ili da onako rukama hvataju predmete i sl. Ana to ništa nije mogla. 
I uz to je bila vrlo plačljiva, nervozna beba, teško je jela, slabo je spavala i negdje moj unutrašnji osjećaj je stvarno bio da nešto možda nije u redu, javljao mi se neki strah. I uh, već u tih prvim mesecima smo mi išli kod pedijatra sve kao da proverimo da dobijemo potvrdu da je u redu. Niko ne želi da ode kod pedijatra i da mu kažu ja odete ima redku bolest i ovo su prognoze loše. Već je neki lični osjećaj govorio da treba nešto da proverimo, samo ja tad nisam stvarno znala šta. I prvi pregledi kod pedijatra su prošli uredno. Nekako oni nisu primijetili, ovaj, govorili su da je od malo sitnija beba, da malo kasniji, davali su vremena, ali kroz to vreme se nije dešavalo ništa. Mm-hmm. Mi smo krenuli kod fizijatra na fizikalnu terapiju, međutim, kako je vreme prolazilo, trebalo bi da uz vježbice dete napreduje, a moja Ana nije pokazivala nikakve znake napretka. Naprotiv, kako je vreme prolazilo, to su simptomi postojali sve uočljiviji i više nije promicalo pedijatru, upućeni smo na fizijatra, na genetičara, na dečeg neurologa i tu negde, znači kada Ana imala punih pet meseci je krenula ta dijagnostička odiseja i to je period koji onako meni Znači i nakon devet godina u potpunom mraku, to, to, to je jedan jako strašan osjećaj za roditelja kada se borite za zdravlje deteta, a ne znate koje ime tom vašem protivniku, ne, ne znate kako da se borite, ne znate šta da radite. Meni je na primjer to bilo ovaj, najstrašnije i ja i dalje tvrdim da je dobijanje dijagnoze lijek samo po sebi bez obzira na a, dalje liječenje ili na, na dalji razvoj kada konačno čujete ime dijagnoze odradili ste ono, veći deo posla. Dakle, sa pet mjeseci smo mi prošli sanom sve bolnice u Novom Sadu, državne, privatne, išli za Beograd, rađeno je milion testova. Znači, stvarno urađeno je u tom momentu sve što je moglo to je bilo 2013. godine, pre mogućnosti da se šalje uzorak na dijagnostiku i inostranstvo, pre nije bio toliko dostupan screening, sekvenciranje, znači sve to što je danas malo poznatije i dostupnije, tada nije bilo dostupno i mi nismo znali šta da radimo. Istrpili smo sve mogućnosti dijagnostike u Srbiji i u tom momentu Jana imala već 14 meseci. I to je period kada deca prohodavaju, možda govore prve riječi, roditelji se raduju njihovim rođendanima, upisu vrtić, roditelji se vraćaju na posao, odnosno mame ukoliko su koristile prodlijsko odsustvo. Ja sam bila zatvorena i čekala da vidim šta će biti sa detetom. U tom periodu su, sam čak iskusila da doktori govore neke rečenice tipa budite spremni na najgore, iako ja, evo, znači sad, devet i po godina nakon toga, ja ne znam šta je kraj te rečenice. Da li da. je najgore da se dete ne oporavi, a da živi, ne znam koliko, sa lošim kvalitetom života, ili je najgore nešto drugo. Ja neke mm-hmm. stvari ne mogu ni da izgovorim, ja ne znam gdje je kraj toj rečenici. I negdje onako moja, moj apel da ovaj, zdravstveni radnici paze šta govore, kako govore, kako saopštavaju vijesti, jer to je naša, kako da kažem, velika briga i nešto što onako, jedan ton treba da bude primeren i informacija saopštena na način da je roditelje razume. Da, to kod senzibiliteta, izvini prekinući, jer mm-hmm. imam pod pitanje, Kaži. kod senzibiliteta lekara, 
to njihovo saopštavanje i ta težina reči koju oni prenose. Budući da je Ana uslovno rečeno rođena kao potpuno zdrava beba i da su lekari u najranijem uzrastu to pripisivali nekom uobičajenom razvoju, Kako ste vi dokazivali, ne dešavaju se krize ceo dan, svaki dan, ti imaš instinkt, imaš impuls da im pokaže šta nije u redu s tvojom bebom, a oni to u trenutku pregleda ne vide. Da. Pronašla sam jedan tvoj video na YouTube kanalu koji ima 36.000 pregleda. Jedan kratak video u momentu krize koji je pregledalo 36.000 ljudi uz adekvatan opis, ti si pratila i vodila preciznu, detaljnu evidenciju napredovanja bolesti, odnosno napredovanja svog deteta da dokažeš lekarima koliko to nije u redu u skladu sa tipičnim razvojem. Kako si onda ti s njima komunicirala i kako si ti njih ubeđivala i uveravala, kako si im dokazivala šta se dešava Ani i da tu nešto nije baš u najboljem redu. Da, sad ću ja sam napraviti malu digresiju, to kad mi ti kažeš koliko je pregleda imao neki video ili nešto, to je jedna od stvari koju sam ja dobila od tebe, ja to postavim iz moje potrebe da imam zapis kako je izgledala okologirna kriza, a ti mi dalje daješ informaciju koliko je to bilo značajno za zajednicu. Da, zato što je to važno, to i jeste jedan od motiva osnivanja podcasta da prosto ponudimo odgovore onima koji u ovom momentu traže, koji imaju pitanja, a nemaju odgovore na ta pitanja i verovatno je taj broj pregleda samo najmanje roditelja koji Znaju da se nešto dešava s njihovim detetom, ali nisu sigurni šta, jer si i sama rekla. Ja nisam znala kako se zove moj neprijatelj. Ja nisam znala šta da očekujem i nisam znala šta je kraj rečenice. Neko je u slici i u videu video kako izgleda jedna okologijena kriza i kako izgledaju grčevi bebe koja se ne razvija u skladu sa svojim uzrastom, a još uvek nema imena te bolesti i nema načina da se sazna jer u tom periodu 2013. ne postoji mogućnost slanja uzoraka u inostranstvo ili testiranja kada se iscrpe sve mogućnosti ovde. Tako je, što je ona bila starija, meni je u stvari bilo teže da objasnim doktorima i trebalo je više vremena za inicijalni pregled. U početku sa par meseci, već sam rekla, to su bila neka motorna zaostajanja, kasnije su se pojavili tremori, distonije, sad znam da su to distonije, ja sam tada govorila ovako izvrne ruku, ja nisam znala šta je distonija, nekako ja sam po formalnom obrazovanju master inženjera elektrotehnike i meni medicinska terminologija ni nimalo bila bliska. Dakle, ja sam gledajući nju primijetila da nešto nije u redu, istovremeno dane i noći provodila pokušavajući da razumem šta je to, čitala na internetu, kupila sam knjigu neurologija, dječa neurologija za studente medicine, pročitala onako jednu finu debelu knjigu i rekla li ovde ne piše šta joj je. Slušala sam, ja sam stvarno na tim pregledima upijala svaku riječ koju bi doktori rekli. I odatle sam dobijala ja informacije za neko moje dalje istraživanje. Dakle, kad bi rekli distonija, ja sam išla da tražim distone pokrete i slično. Ana je imala neka, ja sam to govorila, mljackanja, pokrete jezikom i to se vidjelo i na licu. I ja sam mislila da je to epileptični napad. Čak su i neki neurolozi mislili da je to epileptični napad. Međutim, na klinici za neurologiju za decu i omladinu u Beogradu smo dobili potvrdu da je EG uredan, da to nije epilepsija. I tada ja prvi put čujem termin okologirna kriza. 
Sećam se da sam se vratila kući, krenula da googlam okologinu krizu i upravo došla do YouTube snimka jednog deteta iz Španije i jednog iz Kalifornije gdje je prikazana kriza i ja sam tu prepoznala da Ana ima okologirne krize. I tako je nekako rastao i moj vokabular na temu neurotransmiterskih bolesti. Pokušala sam sad to u par minuta da kažem, nismo znali šta je, svugdje smo išli, provjerili sve što se moglo provjeriti Bile su sumnje da li ima cerebralnu paralizu, pa je to otklonjeno, da li ima mišićne bolesti, pa je to otklonjeno, ali dok se rade ti testovi i čekamo da dođe negativan rezultat, mi smo u jednom procepu gde ne radite ništa. Da, čekajte. I to čekanje je nekad znalo da bude nedeljama, nekad mesecima i stvarno je teško. Dete bude lošije vama pred očima, a vi čekate neki rezultat uzorka koji je na nekoj klinici negdje se analizira. To je baš onako vrlo komplikovano i zato se ja zdušno zalažem za što bržu i preciznu diagnostiku. A konačno mi u Srbiji, kada smo iscrpili sve, kad nismo znali šta da radimo, opet u saradnji sa doktorima dolazimo u kontakt sa klinikom u Heidelbergu, koja je u tom momentu jedna od 12 klinika u kojoj se rade analize likvora na neurotransmiterske bolesti. E sad, kako smo mi baš pekirali tu kliniku? Upravo tako što smo, kažem, ovde prošli sve, mnogo mi je pomogla fizijatar u Novom Sadu koja mi jednom rečenicom rekla, kaže, meni Ana onako izgleda kao da joj nekako nedostaje dopamin ili tako nešto, tako ima te ptoze kapaka, to kad su onako kapci spušteni pa djeti izgleda pospano, Nije bila pospana, nego imala takav izgled. Je tek kad je ona počela da pije terapiju, kad sam vidjela kad je ona otvorila oči, kako moje dete progledalo. Da se razbudila, da. Znači to kako roditelj vidi svoje dete, meni je ona najljepša, najdivnija, ali doktor je taj koji mora da vidi te kliničke simptome i znake, da odredi koje sve laboratorijske analize, krvi, urina, likvora, zatim snimanja, EG, magnet, CT, ultrazvuk, šta god je potrebno. I to su negdje, onako kako ja to vidim, timski rad, roditelj koji sugeriše šta je to što se dešava kod djeteta kući, van bolnice, klinička slika koju primeti u ovom slučaju neurolog, fizijatar, genetičar i rezultati tih analiza. A ovo što se spomenula, te okologirne krize, to stvarno jeste specifično za neurotransmiterske bolesti, ta jedna promjena kliničke slike djete koje recimo u jednom momentu ima jako distoniju, onako skroz rigidno je ukočeno, kada krene ta okologirna kriza, samo onako nekako splasne, bude potpuno hipotono, bez glasa, bez ičega. I sada ako gledate djete samo kada je u krizi, ta izvešta je potpuno hipotonija, ništa, ne čuje se, slab plač. Ako doktor gleda kada je djete van krize, onda je hipertonija, nervoza, plač, to je sve isto djete. I sad vi jedino da budete primljeni na hospitalizaciju na duže dana, pa da se to prati. E, mi smo svi to nekako zajedno pratili, pratili i nakon 14 meseci shvatili da možda može da bude neurotransmiterska bolest. Niko nije rekao sigurno, ali negdje je nama i kao roditeljima izgledalo da je to naš put. I tako se ispostavilo. Mi smo otputovali za Heidelberg, tamo je urađena 
ponovo celokupna dijagnostika, urađena je i ta analiza likvora na neurotransmiterske bolesti. Ja se tačno sećam, ovaj, mi smo tada mislili da li Ana ima ADC ili mm-hmm. deficit tirozin hidroksilaze. Čekali smo ovaj, taj rezultat i znam tačno, bili smo u, u hotelu čekajući rezultat iz klinike kada su nas pozvali i rekli, molim vas, dođite sutra, mi mislimo da imamo odgovor. Da. I kažem, jel možemo da dođemo odmah danas? Pa kao, da, dođite čim možete, kao mislili smo sutra. Mi smo roku od 15 minuta bili nazad na, na klinici i onako konzilijum njih 15. Tada sam shvatila da je nešto vrlo ozbiljno, čim mi ne saopštava jedan doktor, nego vas odvedu onako u posebnu sobu. Nekako, tu smo bili i suprugi, ja i Ana, jedan doktor, pa drugi, pa specijalista neurologije, pa metabolog, sa sve izveštajima. Onako, mirna prostorija, vremena koliko treba, ja vrlo cijenim taj trud da roditeljima na jedan fin način komunikacijom koja odgovara roditeljima da razumemo šta nam govore, čujemo tu dijagnozu, a ne ima deficit i rozin hidroksilaze. I sad naravno mi odmah pitamo šta to znači. Da. I sad ne znaju da odgovore šta to znači. Znači da ima urođenu metaboličku bolest iz grupe neurotransmiterskih Uh, u tom momentu je svega 60 djece u svetu, svetu imalo tu dijagnozu, ali kad kažem 60 imalo utvrđenu dijagnozu, neki su dobili dijagnozu po rođenju i krenuli mm-hmm. odmah lečenje, neki su imali nekoliko godina, ne postoji jasna statistika i sve što su mogli da nam kažu je ona će biti bolje, pratit ćemo. Da, da. Znači počet će da pije levodopu, to je jedini dostupan uh, lijek za mm-hmm. to neurotransmitersko oboljenje, jer zbog, kažem, urođeno je genetsko je, autozomno recesivno nasledno, to autozomno recesivno znači da su roditelji zdravi, ali da su nosioci Gen. jedne kopije gena i da je dete nasledilo od oba roditelja baš tu, ovaj, po kopiju od oboje i kod deteta se ispoljela bolest. A, znači da ne može da sintetiše dopamin u mozgu, a ukoliko nema sinteze dopamina, nema pokreta, nema razvoja, nema to ništa i to je objasnilo tu kliničku sliku. I uh, jedini način je da se uh, substitucijom levodope uh, nadoknadi taj mm-hmm. nedostatak dopamina i tada je Ana počela da pije levodopu. To je za nas bilo onako jedno ponovno rođenje i kažem to je kao kad se onako iz jedne čaure leptir jedan razvije i pusti krila kao da je ponovo rođena, tada je dobila priliku za novi život. To znači da je nakon 14 meseci lutanja za odgovor mana dobila priliku sada da se razvija što je približnije moguće tipično u svom uzrastu. Kad je ona počela da sedi mm-hmm. i samostalno drži jer si pominjala tu hipotoniju koja znači slabost da. mišića, ona je pretpostavljam kasnije se osamostalila, kasnije prohodala, preskočila je taj period u skladu sa svojim uzrastom, tek nakon dobijanja terapije počela je i, 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 i samostalno da se kreće i onda da se razvije u skladu sa, sa tim uzrastom. Tako je, kažem, prvo nismo dobili neke jasne prognoze, osim da će biti bolje, ali bez... Mislim, rekli su mi ne znamo, moramo no. da vidimo kako će odreagovati na terapiju i ona je odreagovala dobro. To je, znači, bukvalno drugog dana, treću tabletu kad je popila, vidjelo se kako se počinje ona kao mrdati, to su bilo onako neki refleksni pokreti, 
Kad sam ja videla da se ona pokreće nakon 14 meseci nemogućnosti da mrdne, osim da trepne. O meni je to bilo ono, baš, evo sad kažem, skoro devet godina nakon toga, preplave me jednake emocije, kao da je gledam na tom krevetiću kad je počela da reaguje na terapiju. I ona je uz terapiju počela tek lagano svoj razvoj, kao da se tek rodila i trebalo je vremena. I uz to vreme, osim lekova, ide i fizikalna terapija, logoped, radna, okupacijona terapija. Mi smo čitav naš stan pretvorili u prostor koji je stimulišuć za dječji razvoj i to nije bilo vežbice nekoliko puta dnevno po sat vremena, nego je to postao naš životni stil. Mi dan danas tako živimo sve za stimulaciju što kvalitetnijeg razvoja deteta i trebalo je recimo godinu i po od početka uzimanja terapije da stane na noge. Znači imala je skoro tri godine kad je počela onako gegava da hoda kao djeca kad tek prohodavaju. Tada je i propričala. Znači njene tri godine su neki recimo da kažem reper kada smo mi pogledali i vidjeli da to sve stvarno daje efekta i lijekovi koje pije i terapija dodatno koju radimo sa njom i da je ona baš svetla budućnost pred njom i na kontrolama su tada stvarno vidjeli da super prihvata terapiju, da jako dobro reaguje i prognoze koje su počele davati su od tog momenta bile bolje. Bilo jasno da će hodati, bilo jasno da će govoriti, njen intelektualni razvoj je trenutno uredan, ona ide u treći razred osnovne škole, redovne škole i njeno trenutno jedino opterećenje kako ona to vidi je da popije tih par lekića dnevno i nekako mi smo to tako doživjeli da je to naša svakodnevnica, da je to kao nekome popiti čašu vode, ona mora da pije svoj lijek, to je kao punjenje baterija. Kao recimo ako poredimo mobilni telefon koji je uređaj koji savršeno radi, svi smo sad na telefonima i recimo kad se isprazni baterija, taj uređaj nema svoje kapacitete, nema funkcionalnost, tako djeca koji imaju neurotransmitersku bolest, deficit i rozni hidroksilaze, ukoliko ne piju svoju levodopu, kao telefon koji nema bateriju. Dakle, ona to mora da pije, ali uz to može da se bavi sportom, može prosto da prati svoje vršnjake i sada se stvarno ne vidi razlika motorički, intelektualno, kad vidi Tanu, nema nikakve razlike u odnosu na njene vršnjake, a do, recimo, sedme godine se vidjelo blago kašnjenje. Nije to nama ništa smetalo, nije smetalo njoj, ali još troko je moglo da primijeti i to su sve posledice kašnjenja diagnoze i kasnog započnjenja terapije, jer da je diagnoza utvrđena na vreme i da je terapija odmah započeta, mi bismo sprečili tih 14 meseci stvarno bolnih i za nju i za nas. Negde zato se ja nadam da će u panelu screeninga, novorođenačkog screeninga, da se nađu i neurotransmitarske bolesti, ne samo deficiti rosnih hidroksilaze, nego i ostale potencijalno lječive bolesti kako bi se uvela terapija adekvatna što pre, jer samo tada možemo govoriti o punim razvojnim potencijalima. Mi smo nekako uhvatili 
poslednji voz i mi smo super prošli, ali u želji da ovaj ostali prođu lagodnije, jer na, naš put je bio trnoviti, iako ja to tako predstavljam da je bilo možda ovaj malo jednostavnije nego što jeste, nije, nije to bilo ni malo jednostavno, ali sad smo tu gde jesmo i zato se sad borimo kako za kvalitetanjenog života, tako i za sve ostale naše hrabriše. Da. Tu je ta radna dijagnostika, ja mislim, izuzetno važna. Pričali smo i s Oliverom Jovović za spinalnu mišićnu atrofiju koliko je Screening prvi korak u davanju imena tom neprijatelju, koliko je davanje terapije pre pojave prvih simptoma zapravo velika prednost da možda ni ne osete posledice spinalne mišićne atrofije, a koliko je, na primjer, s druge strane za druge bolesti kao što su cistična fibroza ili fenilketonurija, koliko je dragoceno da se uradi nacionalni screening, odnosno novorođenački screening i da se u prvim danima bebinog života već dobije odgovori na ta pitanja, da se i porodica kao i taj mali pacijent ili pacijentkinja poštedi sve agonije i, i, i otkrivanja bolesti i lečenja. Tako je, ne samo porodice i pacijent, time se štedi i zdravstveni sistem i sistem socijalne zaštite. Taj pacijent koji prolazi diagnostički put, ide na bolnička liječenja, hospitalizacije, diagnostika, to sve vrlo jasno košta. Da. Ako bi smo to prebacili ovaj, samo na drugu stranu, ta ista sredstva, mislim da bismo ovaj, učinili veliku stvar. Tako je, tako je. Rekla si da sada ne radite samo u aninom interesu, nego mm-hmm. i u interesu druge dece. Najčešće se neurotransmiterske bolesti brkaju s cerebralnom paralizom dok se ne dobije precizan odgovor ali ima više vrsta neurotransmiterskih oboljenja od kojih smo za sada naučili da postoje. Koliko je to dece sa deficitom tirozin, hidroksilaze i drugim neurotransmiterskim oboljenjima u Srbiji za koje ti znaš? Ana je bila prvo dete sa dijagnozom deficit tirozin, hidroksilaze za koje ja znam u Srbiji. Nakon nje su još dva dečaka dobila istu dijagnozu i oni su ovaj, započeli lečenje. A postoji ukupno, po mom, mojim informacijama, 19 porodica u Srbiji, mm-hmm. čije djeca imaju neku vrstu neurotransmiterske bolesti ili sumnju na neurotransmitersku bolest. Tako da ovaj trenutno, da kažem da je to jedna mala porodica od oko 20 članova da. koji se suočavaju sa sličnim problemima. Vaše traganje i dobijanje odgovora nije bio kraj. Mm-hmm. Tebi je bila inspiracija da započneš jednu novu priču, da daš i ti ime svim tim malim hrabrim pacijentima koji su na početku svoje priče i koji su na početku svog života i novog kvaliteta života sa terapijom, budući da je neizlečivo, ne možemo reći izlečenja. Mm-hmm. Situacija sa Anom i dobijanje terapije bila je inspiracija za osnivanje udruženja 2016. godine koje se zove simbolično hrabriša da. i a, okuplja sve te male hrabriši članove njihovih porodica na tom putu dobijanja odgovora, koje su dolazile na raznorazne i formalne i neformalne i zvanične i nezvanične načine i a, neki ciljevi su ostvareni, postignuti, neki su a, zapljunuti bez da si ih očekivala, nego su negde došli prirodno nad gradnjom mm-hmm. a, rada u, u udruženju hrabriša. Kako je to počelo? Koji su bili najveći izazovi u funkcionisanju udruženja i na koje si rezultate najponosnije? Hvala ti na tom pitanju. Mogli bismo ovaj podcast 
baš dugo raditi da bi pričali samo o Hrabriše, ali pokušat ću nekako da sumiram. Udruženje Hrabriše jeste nastalo iz lične priče, iz upravo ove priče koju pričam. Dakle, kada smo konačno se nekako izborili za dijagnozu i kad je Ana počela da pije lekove, mislili smo da je to kraj i onda smo se vratili u Srbiju i shvatili da ta levodopa nije registrovana, nije dostupna u Srbiji za osobe sa deficitom tiroznih hidroksilaze. I onda sam shvatila da to nije kraj. Onda je krenula borba za obezbeđivanje lijeka, za uvoz, za registraciju, pa sam se ponovo vratila na Google, na učenje, čitanje, istraživanje, dakle, makla sam kliničku sliku i diagnostiku, ali sam krenula u nešto drugo, u jedan onako opštiji segment koji se ticao dostupnosti lijekova u Srbiji za deficit i rozin hidroksilaze, a kasnije će se to preliti i za uopšte generalno redke bolesti. I odatle je u stvari se javila želja da taj rad formalizujem, da taj moj aktivizam koji radim za moje dete u mojoj kući pružim i ostalima i da ne rješim samo moje dete, njenu diagnozu i njenu terapiju, već da to bude rješenje za sve. Odatle ideja za osnivanje udruženja Hrabriša i kao što si rekla, naziv nije ono udruženje za redke neurotransmiterske bolesti, nego smo baš htjeli da damo neku dozu optimizma u sve to. Krenuli smo iz želje da bude dostupna diagnostika. Dakle, negdje to je osnovni cilj udruženja Hrabriša da se redke neurotransmiterske bolesti prepoznaju i diagnostikuju. Da. Zatim drugi cilj je da se što adekvatnije leče, dakle da budu dostupne terapije. Tada, pre 9,5 godina, smo govorili samo o levodopi, sada govorimo i o različitim genskim terapijama i o nekim drugim vidovima terapija. Dakle, pratimo razvoj istraživanja kliničke studije i važno je da terapije budu dostupne. Zatim, ako rešimo diagnostiku i lečenje, govorimo o socijalnoj zaštiti. Mislim da je veoma važno da osobe sa redkim neurotransmiterskim bolestima imaju kvalitetnu socijalnu zaštitu. Zatim, obrazovanje. I tu se javilo onako na nekakvih 4-5 osnovnih ciljeva koje smo prepoznali i oko kojih se, da kažem, vrte aktivnosti udruženja Hrabriša. Hrabriša postoji šest godina. I kažem, to je mlado udruženje, ali se razvija dobro, bez ikakvih problema. I neke naše prve aktivnosti su bilo onako vrlo skromne edukacije, pa smo pravili, sećam se, 2016. godine smo onako vrlo uplašeno pozvali doktora Opladena iz Heidelberga, upravo doktora koji je diagnostikovao Anino oboljenje, da dođe u Srbiju na jednu edukaciju koju je organizovala klinika za neurologiju. I to je bila jednodnevna edukacija za, ne znam, svega dvadesetak dečih neurologa. Ja sam tada iz publike razmišljala jao kako bi bilo divno da mi pravimo takve edukacije, jer to je negdje cilj kako ja vidim da se rešava diagnostika, odnosno da se poboljšava, da što više doktora zna o neurotransmiterskim bolestima, ne da mame guglaju, da sapliću jezik o različitim okologirnim krizama, nego da ulaskom u sistemu zdravstvenu ustanovu to bude poznato. Rekla sam da je svega 60 pacijenata bilo tada diagnostikovano, sada ih ima više, ali to je svega nekoliko stotina. Jasno mi je da ne može svaki doktor znati 
svih 7000 redkih bolesti, ali meni je cilj da o neurotransmiterskim bolestima pričam i da se što više njih upozna sa neurotransmiterskim, da znaju ako stigne dijete sa nekom suspektnom cerebralnom paralizom pa prepoznaju okologijernu krizu, da znaju da treba da se, ako ništa isključi neurotransmiterska ili potvrdi, Tako da smo 2019. godine organizovali jedan malo veći simpozijum u saradnji sa klinikom i ideja je bila da se uradi edukacija, ali i da se predstave pred timom doktora pacijenti iz Srbije koji tada nisu imali diagnozu, a koji su suspektno možda bili neurotransmiterski ili ne i tu su iz... Novog Sada i Beograda doktor je onako napravila neku selekciju od desetak pacijenata. Bila sam ponosna što smo pomogli da sarađuju i dječje klinike, dječja bolnica u Novom Sadu, klinika za neurologiju u Beogradu, Tiršova, Institut za majku i dete. Svi su pronašli među svojim pacijentima nekoga da predstave. I imali smo eksperte iz inostranstva kao goste na tom simpozijumu. Ono što se desilo je da su lekari predstavili jednu porodicu, dječak je tada imao 10 godina, suspektna je bila cerebralna paraliza prethodnih godina, ali i našim doktorima je bilo jasno da nije samo to, da se nešto krije, nisu mogli da saznaju šta i ti naše doktori iz Heidelberga su rekli da nakon predstavljanja čitave kliničke slike i svih rezultata, Ovo bi možda moglo biti neka neurotransmiterska. Odnijeli su uzorak u Nemačku i nakon nekoliko dana se javili sa potvrdom diagnoze. I rekli su, Mihajlo ima doparaktivnu distoniju, znači jedno od tih iz grupe neurotransmiterskih. Lečenje je levodopom kao i u slučaju deficit tirozne hidroksilaze. Bilo je samo važno da se terapija titrira prema njegovom uzrastu i prema njegovim potrebama. I on je vrlo brzo lepo odreagovao na terapiju. Znači, dečak koji deset godina čeka diagnozu. Nakon jednog simpozijuma gde jedno malo udruženje onako skromno poželi da edukuje, dobije diagnozu i to je sad dečak koga su uveli u invalidskim kolicima, a on sad igra futbal. I ja kad se toga setim, ja prosto shvatim da To što mi jesmo skromni ne znači da ne radimo velike stvari. To što je udruženje Hrabriša malo i što zastupamo trenutno 20 porodica ne znači da odjek toga nije ogroman. Znači za jednu porodicu je to sve. I kad pomislim da li je ovaj aktivizam težak, da li je voditi udruženje teško, nekad mislim šta meni to treba, ja imam svoj posao, imam svoje obaveze, dete mi je dobro, ali ta želja da pružim još me vodi i takvi slučajevi kao što je Mihajlova diagnoza meni daju snagu. Kroz hrabrišu sam se i ja ohrabrila. Dakle, ne govorim slučajno da smo mi to stvarno vrlo skromno krenuli jer jesmo. Nije uopšte bilo perspektive da mi ćemo sad da izlječimo nekoga, da dođe od diagnoze. Ne, nego samo je bilo da ide mi nešto pomognemo. I onda sam shvatila da imamo kapacitete da radimo pravu stvar I onda su aktivnosti nakon tog inicijalnog simpozijuma bile sve češće, sve ozbiljnije. 
da bi dovela do toga da smo ove godine u septembru održali jednu veliku internacionalnu konferenciju, da smo bili domaćini svetskim imenima, lekarima, kliničarima, istraživačima iz sveta neurotransmiterskih bolesti, da su oni svi došli u Beograd, da smo tri dana razmenjivali znanje i iskustva i ono što je meni značajno, tu su bile prisutne i porodice, i aktivisti, i predstavnici udruženja i to je taj timski rad gde svi imamo značajnu ulogu, roditelj, istraživač, kliničar, zastupnik pacijenata, svi zajedno radimo za i u korist pacijenata. I ta saradnja je, ne znam, tako sam ponosna na tu konferenciju da je ovaj, i posebno sam ponosna kada se sjetim kako smo do te konferencije stigli, koji su koraci bili, mala edukacija pa malo veći simpozijum i onda veće aktivnosti, jedna boom internacionalna konferencija koja je odjeknula tako da svi koji su bili prisutni su u evaluaciji rekli da bi želeli da ta konferencija bude redovan događaj. Tako da, eto, meni još posla da pravim na bar svake dve godine jednu takvu konferenciju. Ti si pre nego što smo upalile kamere pomenula da je to u stvari jedna velika slagalica i da svako predstavlja element. Mislim da je Hrabriša jedan od redko dobrih primjera udruženja koji povezuje struku, nauku, medicinu, tako kako si sad nabrojala, i s druge strane i pacijente i članove njihovih porodica i zastupnike pacijenata, jer kao udruženje građana imate nešto veću slobodu da ajde sad uslovno rečeno kažem i birate šta ćete da radite, ali da radite u najboljem interesu pacijenata, da budete njihovi advokati i zastupnici i u odnosu na institucije, znači na ustanove zdravstvene zaštite i u odnosu na donosioce odluka koji možda mogu ili žele ili ne žele da rade u skladu s tim. Ja sam prisustovala konferenciji negde naučila mnogo. Zaista sam čula stvari koje sam čula po prvi put u životu i negde količina znanja koju imam i tog raspoznavanja i prepoznavanja i neurotransmiterskih bolesti mislim da razumem. Ono što je meni bilo fantastično jeste prilika da pacijenti priđu lekarima i ono teta tet sednu, donesu nalaz ili prenesu iskustvo i iskažu svoju sumnju. Ja tome nisam prisustovala nikada. I to je toliko dragoceno iskustvo koje ne može da škodi, može samo da donese neku dobrobit. A onda je našim lekarima, uz najveću količinu razumevanja, uz ograničenja koja postoje u zdravstvenom sistemu Srbije, jedinstvena prilika da uče od tih svetskih lekara, svetskog renomea, da čuju kako izgleda tehnologija i kako izgleda napredak u medicini u otkrivanju neurotransmiterskih i u lečenju neurotransmiterskih i drugih neurometaboličkih bolesti i poremećaja, gde je zapravo Beograd u ta tri dana bio središte i svetski centar, mesto okupljenja zaista sjajnih imena i ogromne prakse u oblasti lečenja neurotransmiterskih, negde, kako da kažem, Tebe je to osim i pre i za vreme i sad nakon čitavog iskustva tebe je to odvelo i na nešto viši nivo, nazovimo ga to tako, 
i na mesto predsednice Nacionalne organizacije za redke bolesti, gde si imala jednu epizodu od osnivanja Hrabriše i nakon čega si se vratila Hrabriši zastupanju interesa isključivo neurotransmiterskih bolesti, ali dragoceno iskustvo u zastupanju svih pacijenata obolelih od redkih bolesti i korist čitavoj zajednici, budući da učestvuješ i u radnim telima koji odlučuju i o programu redkih, i o lekovima, i o drugim stvarima. Kako je izgledao prelazak iz Hrabriše u Norps i povratak iz Norpsa nazad u Hrabrišu i šta si naučila iz tog iskustva? Da, Hrabriše, to sam je rekla, malo udruženje koje se bavi samo neurotransmiterskim, a NORPS je nacionalna organizacija za redke bolesti Srbije koja kao krovna organizacija okuplja sva pojedinačna udruženja i pojedince koji imaju redke bolesti. I sad ako recimo poredim da u neurotransmiterskim u Hrabriši se bavimo samo pitanjem dostupnosti levodope, u NORPSu se ta pitanja dostupnosti različitih terapija za različite bolesti stavljaju po jedan okvir i prepoznajemo problem ili izazov dostupnosti terapija, tačka, ne dajem joj ime, nego za osobe sa redkim bolestima. I onda se pokušava komunicirati sa donosiocima odluka da se taj izazov reši za čitavu zajednicu. Meni je aktivizam u Norpsu stvarno pomogao da i ja više naučim i da shvatim gde je opet u tim puzlama, kao što smo pre početka zvaničnog razgovora pominjale, gde se tu nalaze neurotransmiterski u polju svih ostalih redkih bolesti i kako se recimo, sad ako krenem i van Norbsa na Evropsku organizaciju za redke bolesti, pošto je Norbs član Eurordisa, pa smo i tu na evropskom nivou usvajali neka znanja. Imala sam priliku da čujem dobru praksu, imala sam priliku da čujem lošu praksu. Imali smo priliku da čujemo o dobrim programima za redke bolesti ili za onima čija je implementacija pošla loše. Tako da Meni lično je moj rast u Norbsu mnogo značio da otvorim sobstvene poglede ka svim drugim redkim bolestima, a ono zbog čega se i dalje najviše bavim hrabrišom je to što je ta zajednica jako mala. I toj zajednici su neophodni aktivisti koji će razumijeti isključivo neurotransmiterske, ali kažem, meni je cijeli taj razvojni put mi je u stvari mnogo značio da postanem ovo što sam sad i pomenula si različita radna tijela meni je članstvo u izvršnom odboru internacionalne grupe za redke neurotransmiterske bolesti došlo kao nekakva moja lična diploma i medalja i potvrda devetogodišnjeg učenja rada i zalaganja da u jednom takvom naučnom bordu požele da imaju predstavnika pacijenata i da taj predstavnik pacijenata budem ja. Znači, onako, to je jedna vrlo odgovorna uloga, ali eto, pošto je meni učenje hobi, eto meni još dodatnog učenja da kroz rad u toj grupi, odnosno izvršnom odboru za neurotransmiterske bolesti, doprinesem da se izrade određene smernice Trenutno postoje smernice za bolest ADC u planu i razvoj za deficit i rozni hidroksilaze, a onda da te smernice internacionalne dovedemo u Srbiju i da po tim smernicama radimo diagnostiku i lečenje neurotransmiterskih bolesti. To je naravno onako moja vizija. 
i treba će mnogo rada i zalaganja da se to uobliči. Ali vjerujem, kao što je ona vizija za edukacijama bila u magli u početku, a sad je vrlo jasna, tako isto i ovo zalaganje za smernice. Iako trenutno možda izgledaju maglovito i daleko, to će se iskristalisati i vjerujem da će to pomoći osobama, odnosno djeci, pre svega sa neurotransmiterskim bolestima, jer je važno da se diagnoza utvrdi u ranom uzrastu, ali i našim lekarima koji su tu prva linija fronta da prepoznaju i da se te bolesti diagnostikuju i leče. I da imaju saveznika koji će to prevesti sa nekog stranog jezika na naš maternji jezik, jer je negde potvrda kvaliteta tvog rada i rada udruženja Hrabriša upravo to izbor u INTD da si jedna od devet članova izvršnog odbora međunarodne mreže koja broji preko 50 evropskih zemalja, ako se ne vara. Da, tu su članovi u toj grupi su centri, svetski centri koji se bave neurotransmiterskim bolestima. Ja sam ponosna što su sad u članstvu INTD-a, znači u ukupnoj toj mreži članica i klinike iz Srbije, to su iz Novog Sada Institut za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine, i iz Beograda klinika za neurologiju i psihiatriju za djecu i omladinu. Recimo, te dve klinike su uz podršku Hrabriše i naš aktivizam i saradnju se priključile mreži i sada su na izvoru informacija sve, znači kompletne istraživanja koja se tiču neurotransmiterskih bolesti, tu su informacije i to je u stvari cilj te grupe da se omogući razmena znanja, informacija, podataka, iskustava, jer kao što sam na početku razgovora rekla da se neke prognoze ne znaju. Nije bilo iskustva, toliko je redka da prilika. Ja znam da sam googlala od kad se levodopa uopšte koristi u liječenju i našla sam podatak da su prvi, da su početci davanja levodope kao terapije iz 1970. godine i prvim pacijentima sa Parkinsonovom bolešću. To što nama 2022. to zvuči kao nešto potpuno prirodno, to za sam tog liječenja je malo godina, to se ne primjenjuje toliko duga da bi smo mi mogli govoriti o nekakvim sigurnim prognozama. Dakle, informacije koje su na jednom mjestu i vodeći svetski stručnjaci koji se time bave, i ja koja imam svoje mjesto u toj grupi da doprinesem i da pomognem, ne znam, ako treba nekad da pišem CV i da taj CV ima samo jednu stavku, to je trenutno stavka koju bih stavila u taj CV i rekla, evo, to je najviše što sam uspjela do sada. Ja mislim da smo pobrojali one najznačajnije ciljeve i rezultate koje Hrabriša ostvaruju i mislim da je na dobrom putu da nastavi, da ostvaruje takve uspehe. Ako mogu samo, sam svetla jedne stvari koje je isto hrabrišena, mi nekad iz nemoći smo uradili najveće stvari. Znam da smo se za jedno naše dijete borili za dodatak za tuđu njegovu pomoć. To je materijal o davanju i sistema socijalne zaštite i u to vreme je zakon o finansijskoj podršci porodici sa djecom promenjen na način da ide na štetu deci sa redkim bolestima ili sa smetnjama u razvoju, pa i našoj grupi sa neurotransmiterskim. Jedna naša porodica je trebala da ostane bez toga dodatka. Mi smo tada davali komentare na nacrt, na predlog zakona, pokušavali, zagovarali, međutim ne, taj zakon je usvojen takav kakav je. 
I pravnica iz udruženja je onako nemoćno sela i rekla pa mi sad ne možemo ništa, ostalo nam je samo inicijativa Ustavnom sudu. Je li inicijativa Ustavnom sudu? Kažemo, nemamo ništa drugo, mi smo sve mehanizme potrošili. I kažemo, pa je li hoćemo? Kažemo, hoćemo. I onda je s Hrabriša sa tom idejom došao Norbsu, pa smo to proširili i na Savez pacijenata Srbije i mrežu organizacije za djecu Srbije. U isto vreme se i oformila grupa Mame su zakon, pa je ta inicijativa krenula i odatle. I konačno smo pisali inicijativu za ocenu stavnosti zakonitosti koja je odobrena i taj zakon je promenjen. Sada su vratili prava porodicama. Jeste nam trebalo tri godine, ali hoću da kažem, na primjer, na tu promenu zakona sam toliko ponosna, iako je nije uradilo samo udruženje Hrabriša, Baš sam se osjećala kako smo onako timski radili na nečemu što je bilo važno, a bili smo dovedeni pred svršen čin da je zakon usvojen i da baš smo se osjećali nemoćno i onda, kažem, vrlo često iz te nemoći pokrenemo neku lavinu i da, izašlo je kao i za ovaj zakon. Tako je, to sam razgovarala sa Marinom Ijatović iz pravnog skenera, budući da je učestvovala u izradi te ocene ustavnosti i da je to isto tako slagalica sačinjena od puno elemenata koji su radili timski i doveli do rezultata. Pomenula si negde na početku da je jedan od ciljeva ta socijalna zaštita pacijenata i pravo na obrazovanje. Da. Ono što je meni važno da pomenemo jeste aktuelan projekat Udruženja Hrabriša koji se tiče kampanje javnog zagovaranja za unapređenje mehanizama preventivne zdravstvene zaštite dece u prečkolskim ustanovama. Rekla si na primeru Ane da bi ona normalno funkcionisala, samo mora da pije lek. Od toga zavisi da je njena baterija puna i da ona može da podnese i zdrži ceo dan ali onda smo naišli iz iskustva i iz prakse na štucanja i izazove u svakodnevnom funkcionisanju gde su roditelji prilikom upisa dece bili prilično obeshrabrivani. Niko ih nikad nije odbio zbog toga, ali su tražile alternativne načine. Bilo da je to poludnevni boravak, bilo da je privatni vrtić, koji će biti fleksibilniji na upis dece sa hroničnim nezaraznim bolestima, koji da bi normalno funkcionisali, moraju da popiju svoju terapiju, a treba im ta socijalizacija da napreduju u skladu sa svojim uzrastom i da budu sa drugarima. Važno mi je da pomeneš više o tom projektu koji su bili zamišljeni ciljevi i koje su aktivnosti do sada realizovane, čemu se još nadaš do kraja realizacije projekta. Da, tako je. Kao što si rekla, roditelji budu obeshrabreni. Ja sam jedan od tih roditelja koji je bio obeshrabren da upiše dete u radosno detinstvo. Iz razloga što je ona pila već tada svoju terapiju. Terapija se pije na svaka 2, 3, 4 sata u zavisnosti od potreba djeteta. Ana je u tom periodu sa neke 3 godine kada je trebalo da je upišem u vrtić pila lijek na svaka 3 sata. Meni su u radosnom detinstvu tada rekli da oni ne mogu da drža lekove, da ne mogu oni da daju, da je to medicinski zahvat, da ja treba da dođem na svaka tri sata da joj dam terapiju pa da se vratim, pa da dođem, pa da se vratim. Ja sam stvarno bila obeshrabrena. Ono zbog čega smo uzeli da se bavimo projektom za unapređenje mehanizama zdravstvene zaštite djece u vrtićima je upravo 
iz toga što iz razgovora sa ostalim roditeljima znam da su i oni bili obeshrabreni i mi smo osmislili jedan projekat koji je prepoznat od vlade Švajcarske kroz program ACT, odnosno aktivno za građansko društvo gdje se pozivaju građani da aktivno učestvuju i daju svoj doprinos te smo upravo i anketirali građane, najviše roditelje dece sa hroničnim nezaraznim bolestima, da vidimo na kakve su izazove oni naišli i pokazalo se da veoma mali broj dece koji imaju hroničnu nezaraznu bolest je upisan u vrtić. Nekoliko razloga smo prepoznali, nedovoljna informisanost, ali nedovoljna informisanost i roditelja i vaspitača u predškolskoj ustanovi, Nedovoljno poznavanje procedura. Roditelji ne znaju kako da podnesu zahtev. Šta znači imati prioritet pri upisivanju ukoliko ima dete neki zdravstveni problem? Da treba da se obrate interesornoj komisiji, njihovo mišljenje da traže i slično. Te je jedan od ciljeva projekta u stvari da pružimo konkretne informacije i da bolje informišemo sve zainteresovane strane, i građane, i predškolsku ustanovu, da razbijemo tu neku pogrešno mišljenje da su to bolesti koje zahtjevaju neku strašnu terapiju, dati detetu da popije levodopu je kao dati da popije sokić i čaj u vrtiću, tako da to nije ništa strašno, a pomoći djetetu da bude uključeno u kolektiv zahtjeva i empatiju i želju i da se taj strah skloni. Ja vjerujem da su informacije ključ za rješenje i da nekako znanja koja imamo pomažu da sklonimo strah, te je drugi cilj projekta da damo informacije kako predškolskim ustanovima tako i roditeljima. I treća stvar koja je nama važna, da te procedure za upis budu promenjene na bolje. Dakle, zagovaramo da se ona regulativa koja trenutno postoji bolje poštuje u praksi. Dakle, da od tog momenta da roditelj koji ima dete sa hroničnom nezaraznom bolešću dobije informacije šta treba da popuni od formulara za upis, ali da sama predškolska ustanova odmah dobije informacije da dijete zahtjeva da pije terapiju na nekoliko sati dnevno i da se medicinska sestra koja je zaposlena u predškolskoj ustanovi na vreme informiše i edukuje kako bi onda dijete bilo bez problema upisano. I to ja gledam nije samo za dijete. Dijete je naravno prioritet i najvažnije da bude upisano, da provodi vreme sa vršnjacima, da dobije terapiju na vreme. Veoma je važno i da ta medicinska sestra zna kakva je bolest u pitanju, da nema strah od davanja terapije, nego da prođe neki proces prilagođavanja i da roditelji, kada dovedu djete u vrtić, budu sigurni da će djete biti prihvaćeno, da će dobiti terapiju na vreme, a da ne moraju da gledaju na sat i trče s posla svaka dva, tri sata da vide da li je ta terapija data. Dakle, negdje da sumiram, ja ću biti srećna ukoliko smo postigli to sa informisanjem, boljom primjenom procedura u praksi i naša ideja je da spremimo jedan predlog promjene procedura. Stvarno verujemo da bi nekakva sitna promjena pri upisu 
donijela mnogo za sve strane i ono što bih naglasila kao značajno je da mi na ovom projektu radimo zajedno sa predškolskom ustanovom, oni jesu prepoznali neke izazove, od njih smo dobili informaciju da i njima nedostaje edukacija, tako da je na nama kao udruženju da probamo da im pružimo kontinuirane medicinske edukacije kako bi smo u stvari na obe strane rešili a s obzirom da se projekat stvarno bavi aktiviranjem društva i građana, ja i ovim putem pozivam da građani Novog Sada pogledaju na sajtu Udruženja Hrabriša i na našim društvenim mrežama anketu, nije kasno ni da sad odgovore kakva su njihova iskustva, time nam pomažu da bolje formulišemo naš predlog i također ukoliko su zainteresovani za ovu temu, ukoliko bi nas na neki način podržali i podijelili informacije, nama će to biti značajno. Odlično. Dakle, osim ankete i ispitivanja negde mišljenja javnog mnenja, obavljeni su razgovori, nešto od sastanaka organizovano i planira se ta kontinuirana medicinska edukacija koja je namenjena kome? vaspitačima, medicinskim sestrama u radosnom detinstvu? Da, edukacija će da ima, kako da kažem, bit će napravljena tako da mogu da je slušaju medicinski radnici, medicinske sestre, tehničari, farmaceuti, vaspitači, medicinske sestre koje su zaposlene u predškolskoj ustanovi. Mislim da je to čitav jedan niz, da je važno da svi dobiju informacije I ne znam, mislim da te edukacije mogu da budu otvorene i da im prisustuju i roditelji. Ja nekako to gledam stvarno iz lične perspektive. Ana pije lekove u školi. Lekove daje učiteljica. Nije prošla nikakvu posebnu edukaciju, ali imala želju, nije imala strah. U privatnom vrtiću koju je pohađala, također su joj lekove dale vaspitačice. Dakle, nije to toliko strašno, ali potrebno je da znamo da ne zahtjeva nekakvu invazivnu proceduru i da se ne plašimo odgovornosti. Dakle, nekako međusobno poverenje između roditelja i zaposlenog u predškolskoj ustanovi mora da se napravi i kažem, na tim edukacijama ja vjerujem da ćemo to predstaviti upravo na takav način da smo mi jedan tim koji samo treba da stekne nova znanja i da to primeni za bolji kvalitet života dece sa neurotransmiterskim bolestima, jer nerazdvojivo je zdravlje od socijalne zaštite, obrazovanja, inkluzije. Svim imamo potrebu da rastemo u društvu, da budemo deo jedne celine, tako isto i djeca imaju potrebu da budu u kolektivu, I makar to značilo da će srebna na vreme da donesu neku virozu kući, ali doneće i mnogo više iz razgovora sa svojim vršnjacima, u druženju sa njima. A ono što je još važno, to nije samo za našu djecu koji imaju neku hroničnu nezaraznu ili bilo koju drugu bolest ili stanje, već je to potrebno i djeci tipičnog razvoja. Po mom nekom iskustvu, Deca su divna. Deca nikad nisu napravila problem. Oni su čak vrlo intuitivno nekako, recimo sad kad vratim film, kad je Ana upisala vrtić tek kad je prohodala, oni su svi već bili sposobni, trčali su, jurcali su. Njoj je uvijek trebala pomoć da joj neko pridrži da se popne na stolicu, da joj da ruku, da se penje u stepence. To su djeca radila intuitivno. Niko im nije rekao vidi ona nehoda, ajde to treba, dođi, priđi. Ne. Oni su stvarno otvoreni 
i lako postavljaju pitanja. Mm-hmm. Iz mog iskustva lakše su mi postavljali pitanja o Ani, o njenom razvoju deca na igralištu nego njihovi roditelji. I ovaj, moj poziv je da se te barijere sklone, da razgovaramo i da se taj postupak normalizuje. Tako je. Dakle, evo sam još jednu rečenicu za projekat vezan za upis u vrtiće. Normalizacija procesa upisa i boravka dece sa neurotransmiterskim bolestima i drugim nezaraznim bolestima u vrtićima je naš cilj. Dakle, normalizacija obrazovanja, normalizacija zdravstvene zaštite i to u stvari vodi ka jednoj pravoj zdravoj inkluziji. Dakle. Nije inkluzija nešto što smo mi smislili da na silu uguramo grupe i to već se na inkluziji, ja mislim, radi na, na ovakav način. Vraćamo se na tu komunikaciju i mislim da je to jako važno. Mi smo iz, iz našeg iskustva imali pauzu u odlasima u vrtić gde je Viktor oko drugog rođendana izašao iz vrtića i zbog svoje imunokompromitovanosti i zbog lečenja izostao godinu i po dana. S tri i po godine kad smo završili lečenje i kada su doktorke rekle to je to sad je ok, nek još malo popravi imunitet, može da se vrati u vrtić. Obavili smo razgovor sa vaspitačicama, ne iz razloga da one sad nešto trebaju, nego da bi bile informisane da je proces završen, nemaju nikakvu obavezu i nije imao nikakvu terapiju. Dakle, on ima nezaraznu bolest koja je mm-hmm. samo njegova i ne ugrožava druge, ali njemu važno da nastavi da se razvija u skladu sa svojim vršnjacima, jer mu je falilo, jer je bio očajan svaki put kad bi stariji brat otišao na svoj sportić i ulete u neki bazen s lopticama, a on baš sad ne sme zato što leukociti su nešto da, niži, da. jako mu je nedostajalo i Viktor je sad pravi ninja kornjača, moćni rendžer, trenire futbal, ide u prvi razred i sve je okay. Isto tako i učiteljica od prvog dana na prvom individualnom razgovoru mm-hmm. informisana, da je ne iznenademo i ne šokiramo uvidom možda u neku medicinsku dokumentaciju kad sazna šta znači ta dijagnoza, jer dijagnoza ostaje. Mm-hmm. Ali je ta komunikacija važna, da. lekovita Tako je. i pomaže i detetu koje ulazi u, u taj kolektiv i deci iz kolektiva da nauče da prihvate tako je, tako je. da je neko pomaže. nešto drugačiji u ovom ili onom smislu nenužno Lošije, ali u, u drugačijem smislu Ana ima drugačiju potrebu i da bi funkcionisala i da bi pohađala školu i da bi trenirala tekvondo, ona mora da popije svoje lekove i mora da vodi sad kontrole koje, koje vodi i koje prati. Da, ali taj narativ je važan. Možemo da kažemo, ah, ja, ona mora da pije lijek ili možemo da kažemo, ok, pije lijek, ajmo dalje. Naš izbor je da kažemo, ok, pije lijek, ajmo dalje i u komunikaciji sa uči... naprimjer ja znam da je to dodatna odgovornost da. ja razumem da bi učiteljici bilo lakše i jednostavnije da, da ima odeljenje tipične dece, ne mora da brine o rasporedu jer to, to je stvarno teško to je da. svaki dan, četiri puta dnevno u određeno vreme bilo da je prva smena, druga smena da su na ekskuziji, da su nečemu to je još jedna osoba u našem krugu koja dodatno vodi računa o anonoj terapiji mm-hmm. ja znam i razumem da je to velika odgovornost i mnogo sam zahvalna što je žena to vrlo lako prihvatila sa minimumom pitanja, uzela je veliku odgovornost. Ali ja, kako da kažem, to podrazumijevam da je to ljudska naša obaveza, posebno ljudi koji su izabrali profesiju da uh, obrazuju decu, da rade u vrtićima, mm-hmm. da rade u zdravstvenim ustanovama. Uh, tu stvarno verujem da se to podrazumijeva. 
Kažem, roditelji treba da znaju da to jeste još jedna dodatna stavka, ali mi smo to uspjeli rešiti otvorenom komunikacijom, razumijevanjem i međusobnim poverenjem koje je stvarno veoma važno. Odlično. Podcast Renan Šer je posvećen razgovoru o redkim temama, osim o redkim bolestima i o temama o kojima se redko priča. Dajemo negde glasan vokal temama na koje ne nailazimo i to je možda uslovno rečeno naša glavna mana nećemo biti najpopularniji i neće biti u desetinama hiljada pregleda, bar ne još neko vreme. To mi se sviđa, bar ne još neko vreme, ali tu je. Ali tu je zato što nam je svaki razgovor i svaka tema jednako važna i dragocena. I da ponudimo odgovore o kojima pričamo sve vreme i da prenesemo iskustva ako je to troje sa deficitom tirozin hidroksilaze, ako je to troje sa nekom drugom diagnozom, ako je to svakodnevni život koji je, koliko god to grubo zvučalo, normalizovan, jer ste navikli na to da živite sa diagnozom redke bolesti, jer ste pokazali da je to moguće i ne samo da ste se zatvorili u svoja četiri zida i rešili svoj problem, širite dobru energiju, I prenosite znanje i iskustva izvan granica ove zemlje. Ipak ima tema o kojima se i dalje redko priča, pa me zanima sad iz svog iskustva i sveg vremena provedenog u problematici redkih bolesti, o čemu bi volala da čuješ više? Šta je redka tema koju bi možda volala da čuješ u sledećoj epizodi podcasta Rare and Share ili neki sagovorni koji bi nam ponudio odgovore na pitanja za koje još uvek nismo čuli? Mogu da biram dve teme. Možeš i obe da predložiš. Sad koliko smo dotakli u razgovoru. Jedna tema o kojoj ja mislim da se redko priča je zadržavanje identiteta roditelja kada se suočava se diagnozom redke bolesti kod deteta. Evo mi smo sad pričali, ne znam, verovatno više od sat vremena i pričale smo o deci, ti si pominjala Viktora, ja sam govorila mnogo o Ani, ali nismo ništa pominjale o nama Mislim da je važno govoriti o tome šta roditelj prolazi, ali ne samo emotivno, već kako se u momentu zaustavi njegova profesionalna karijera, gde se zadrži ili promijeni izgradi novi identitet i koliko je važno pomoći roditelju da se sa tim suočava. Mislim da je tu psihološka podrška nešto o čemu nismo govorili ranije toliko glasno, sada se to mijenja i to mi je mnogo drago. Mentalno zdravlje roditelja je neophodno i važno koliko i zdravlje dece s redkim bolestima, tako da mi se to kristališe kao jedna važna tema. A druga važna tema su off-label terapije, odnosno terapije za redke bolesti koje nisu u indikaciji, sad bih rekla nisu u SMPC-u, ali ne znam koliko će ljudi razumeti šta, uglavnom terapije koje su jedini način lečenja za neke redke bolesti, ali to nisu terapije koje su inicijalno razvijane za to oboljenje, nego se u praksi pokazalo da su dobre i regulativa je Prilično nejasna, na primjer u Evropskoj uniji je to odgovornost doktora specijaliste da kaže, evo recimo konkretno ovo dijete ima deficit tirozin hidroksilaze, jedina terapijska linija je levodopa. A levodopa je lek koji je registrovan za odrasle pacijente koji imaju Parkinsonovu bolest, 
klinička istraživanja su rađena na odraslim pacijentima i niko sa sigurnošću ne može da kaže da li ima nekakvih ovaj, nuspojava ili slično. Mm-hmm. Međutim, ono što taj lekar specijalista sa sigurnošću tvrdi je da je bolje dati levodopu i da, da je mnogo korist. veći benefit nego ne dati ništa. U Srbiji je zakon o lijekovima takav da ispada da je bolje ne dati ništa. Mm-hmm. I mislim da je neophodna nekakva kritična masa koja razume tu temu i koja traži da se to promeni za dovođenje i dostupnost svih ostalih uh, terapija. Ja se sećam pre devet godina kada sam u kofere iz Heidelberga pakovala tegle stotine i stotine komada levodope, zato što ih u Srbiji tada nije bilo. A, I ne mogu da kažem da se regulativa mnogo promijenila, promijenila se za pojedinačne slučajeve. Levodopa je donekle dostupna, ni to nije potpuno rješeno, ali je dostupna pacijentima. Mnoge druge off-label terapije, odnosno terapije van indikacija nisu. Bilo da je van indikacija, van dijagnoze uh-huh. ili van uzrasta, o tom potom, ali eto, na primjer, jedna tema koja se redko priča su terapije van indikacija, off-label terapije i um, ako mogu da predložim i sagovornika, um, možda pozovete nekog od nosjeca odluka, vola bih da čujem da li, se, da li je zakon o lekovima konačno u pripremi, šta bi mogli da govorimo na tu temu, ali um, iz... Um, Inovije bih preporučila, uh-huh. Boja na Trkulju, mislim da bi on mogao da kaže dosta na, na ovu temu i da možda pozove na neke aktivnosti kako bismo zajedno uh, pokušali da rešimo problem off-label terapija, odnosno dostupnost i zakonsku regulativu davanja tih terapija deci u Srbiji, kažem naravno uz uh, mišljenje lekara specijaliste koji mora iz svog znanja i ekspertize da tvrdi da je to veći benefit ovaj, da se detetu da, nego da mu se ukine mogućnost za lečenje. Bilo kako. Tako je. Pa mi sad imamo popriličan spisak pitanja za donosioce odluka, mi sad moramo početi da šaljemo izvanično pozive, da vidimo da li ta druga strana želi da odgovori na ta pitanja. Ja sam sigurna da tu drugu stranu prvo treba informisati. Uh-huh. Možda je nekakva začkuljica u ovaj nemanju prave informacije. Ja polazim od toga da uh, nije sve tako crno. Ne, ne mogu da verujem da neko neće da pomogne da se leče deca sa redkim bolestima ili da neće da odobri terapiju. To stvarno mi je ono, ajde da prvo pregledam da li postoji nešto drugo. Možda nemaju dovoljno znanja, možda nemaju uh, dovoljno resursa, ali svakako ih treba informisati i tražiti odgovore. Ja mislim mi to i uhrabriši Ovaj, radimo to jedna od konstantnih aktivnosti da postavljamo pitanja i da tražimo odgovore. Tako je, a izostanak odgovora je neka vrsta odgovora, onda znamo da nema da. možda spremnosti u tom trenutku, Tako pa da je. nastavimo da insistiramo. Dijalog svih strana je važan. Hvala ti puno na pozitivnom odgovoru da učestvuješ. Strpljivo smo čekale da nakupimo tema i bojim se da bi Ovoj razgovor mogao da traje i daleko duže. Možemo posle nekog vremena da ponovimo razgovor, pa da imamo neki specijal ili neko suočavanje sa donosiocima odluka, da vidimo Rad. šta oni imaju da kažu. Da, bit mi zadovoljstvo. Ali mi ćemo ovako sad besramno da delimo ovaj razgovor i epizodu s tobom. 
da negde zapljunemo sve ono što je hrabriša postigao na čelu s tobom, da se prisjetimo nekih uspeha i rezultata koje si ostvarila na čelu Norpsa, kao što je upravo ova ocena ustavnosti koja je bila rezultat ogromnog timskog rada, ali i dalje u paraleli s onim kakve rezultate postigla ta ocena ustavnosti i čime je rezultirala hvala na tome u ime svih koji su pretrpili štetu zbog lošeg rešenja zakona i konačno se vratili na dostojanstven način života i stila života nakon što je zakon izmenjen. Drago mi je da smo u prostorijama Retro Digital Agency koji nam pruža tehničku i kreativnu podršku i u snimanju i u postprodukciji Rare and Share podcasta. Mi ćemo epizodu deliti osim na našem YouTube kanalu i na svim podcast platformama koje smo napravili a onda se nadam da će Hrabriša hrabro osvajati nove prostore i da će ostvariti još ozbiljnije rezultate i da na svaki godinu ili dve godine imamo priliku da posećujemo konferencije koje organizujete. Nadam se, hvala ti, hvala ti puno na, na tim rečima podrške. Verujem da će biti tako i ovaj, ja isto uzvraćam želju da a, i ovaj podcast i svi prethodni i naredni budu podeljeni. Ja sam odgledala sve sagovornike i sve priče su mi sjajne, tako da ono, ljudi, rare and share, Hvala. šerujte. Hvala. Hvala tebi.